1: Bueno, muy buenas, gracias por venir una vez más. Eh, aquí a Sin Rodeo les saluda yo Mariboiso. Hoy estamos de manteles largos. Es una expresión que se usa, la usan mucho mis tías cuando hay un evento grande, una boda, bautizo, comunión, y yo la voy a usar en el podcast para cuando tengo a alguien así importante, leyenda, leyenda. Asumo es una persona que viene de una familia de abolengo. No sé si esa palabra existe, pero bueno. Anyway, eh, ella es Angélica Vale. Su mamá es Angélica María. Su papá era Raúl Vale. Toda una familia de artistas, pero gente respetada. Yo no sé ni por qué narices ella dijo que sí quería hacer este podcast. Pero bueno, gracias, Angélica. Millones de gracias.
2: Hola. Al contrario, gracias a ti por invitarme, yo feliz de la vida, de poder platicar contigo un rato y qué linda presentación. Y si sí, abolengo, todavía existe esa palabra. No te, que no te apene hablar bien, por favor.
1: Nosotros no nos hemos conocido, nos hemos visto alguna vez. Y cuando nos hemos saludado. Nos hemos saludado, pero yo digo, seguro que alguna vez le he criticado alguna ropa y seguro que le tengo que pedir hasta disculpa. ¿Te has criticado alguna vez?
2: La verdad no creo.
1: Adivino, no, y... Divino, no, no pasa nada. Si no te has enterado, ¿para qué vamos a ahondar en
2: eso? La verdad, mira, como no me no me lo puedo tomar personal, porque normalmente cuando son entregas de premios y esas cosas, uno no se viste. A uno la visten. Uno es la muñequita del diseñador, ¿no? Y entonces él decide todo y me peinan y me hacen y yo nada más voy, me paro y ya si me critican. Pues ya no es problema mío, sino del diseñador. O sea, yo... <risa> La verdad, oh no lo tomo God.
1: personal. Escúchame una cosa, pero, por ejemplo, eh, ¿a ti te afecta? Yo siempre he pensado que a un artista, bueno, que le critiquen su ropa no le afecta tanto. Lo que sí que le afecta es igual que le critiquen su actuación o que le critiquen su arte, pero la ropa no. Pero hay amigas mías que me dicen, no, 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 no ni te atrevas a criticarme mi ropa, que también me afecta.
2: Pues a mí no me... ¿Es que será que yo no me voy con el look? No, ¿Será que sea, yo
1: es que hay gente que es muy desconectada y que dices, bueno, a mí esto es parte de este show. Yo como dices, yo me arreglo, yo me preparo, al que le guste bien y si el Josmaris ese me critica, su problema no el mío.
2: <risa> no, pero creo que creo que sí. Creo que sí, no 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 soy tan fijada en eso. No, a antes sí lo era, ¿eh? Antes de casarme y eso sí si lo era, ahora ya no me importa, ¿verdad? <risa> Oye. pero porque además, insisto el que decide es normalmente mi diseñador entonces, pues si le va bien a él, que bueno, digo, me encanta que hablen bonito de mí, que me esté yo en las mejores vestidas, se siente muy bonito pero si estoy en las peores, pues también ya salí más en la tele y ya, no pasa
1: nada oh, wow. ah. una vez me encontré a tu mamá, hace no muchos años, en el aeropuerto y te lo juro, me quedé tan sorprendido porque yo Dije, no puede ser una mujer tan feliz, tan, tan cariñosa, tan querida, tan, 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 siendo tan conocida, siendo una mujer que realmente tiene una historia artística muy grande. Entonces estaba muy sorprendido y yo me quedé con la... Digo, algún día se tendrá que enfadar, pero he visto muchos videos que vosotras hacéis para YouTube y todo. ¿No se enfadáis nunca?
2: Sí, cómo no.
1: Ah, me asusté sí, y dije, esta tiene... gente va a ser perfecta.
2: No, claro que no, por supuesto que tiene un carácter fuerte, nadie cree que la dulce linda Angélica María tenga su carácter, pero sí lo tiene, sí lo tiene, claro que sí, pero, pero nunca nos hemos enojado de algo que realmente importe, ¿sabes? O sea, como que podemos discutir por tonterías y se nos pasa los tres segundos, No, O sea, no, no, nunca es nada grave. Porque sí tenemos, a veces somos muy explosivas por tonterías. Pero por cosas graves, creo que jamás nos hemos enojado. Ahí sí, gracias a Dios.
1: Eh, tú básicamente has crecido en un escenario. Has explicado sí. varias veces que es un poquito porque tú querías. Pero yo también pienso un poco que tus papás querían también, porque si no te hubieran frenado.
2: Fíjate que mi papá no quería nada. O sea, mi papá... No le, no le hacía gracia en lo más mínimo. Mi papá, si hubiera sido por mi papá, yo creo que yo hubiera tenido que terminar una carrera primero y después subirme al escenario.
1: Pero entonces tu mamá Pero, era la que manejaba, o sea, tu mamá era la de los pantalones.
2: Pues es que mi mamá dijo que mi hija sea feliz. Entonces yo llegaba y le decía, mamá, porfa, es que si era yo la que. Tú, tú, mira, si tú tienes un niño de tres años enfrente, dos, que fala de que me subía al escenario. Y te dice, déjame subirme a un escenario, es porque verdaderamente lo quiere. O sea, no ni, tú no puedes obligar a ningún niño de dos años, tres años, cuatro años a hacer nada que no quiera hacer.
1: Pero escúchame una cosa. Entonces, yo, por ejemplo, ahora, hablando de este tema, y perdón que te corto, yo veo mucha ¿también gente también? que fuerza a los hijos a estar en redes sociales o a estar en muchas cosas.
2: Yo odio eso, por ejemplo. Yo jamás haría eso con mis hijos. Jamás, jamás. Digo, Angélica, ahora ya empezó a decirme, que por cierto, acaba de llegar, gracias, a visitarme. Hola, princesa. Angélica, di hola. Hola. <ríe> no, lo vas a oír, ahí está. Ya ¿Me escuchas me ahora o no, princesa? Ay, sí.
1: Escúchame, te gustaría, eh, estoy hablando con tu madre de los niños que les gusta hacer cosas en Instagram, en YouTube. Yo ya te he visto en YouTube con tu mamá. Por ejemplo, ¿a ti te gustaría tener tu propio Instagram sola, que tú subirías tus propios posts?
2: ¡Sí, sí, sí! sí Muchos sí. Muchos sí. O sea, sí. lo pasa es que no, la dejo. Claro. No, tú... A ver, no Instagram. No Instagram. ¿Y no, no, tú? Chula. No, YouTube tampoco. Tú sola no. <risa> Conmigo sí, pero... Ey, ey, tú soli ey. Es peligroso, mi amor. No, fíjate que lo des... Bueno, voy a seguir con mi entrevista uh -huh. y ahorita te... Uh -huh. No, no no. Ay, no, no. Estoy trabajando ahorita. Ahorita, Ay, mi amor. Sí. Ahorita. Ay, perdón, es, perdón. No, pero no, es que... Estás,
1: sí. No pasa nada. Estas son las vidas de 2021.
2: Sí, ¿verdad? Sí. Así es. Pero fíjate que... No, bueno, lo de las redes sociales se, mucho, se me hace mucho más peligroso, porque todavía lo de YouTube, bueno, podría tener su canal de YouTube y cantar y hacer lo que ella quisiera y entretener, porque ya me pidió un agente. Antes de que empezara la pandemia, me dijo que le necesitaba yo conseguir un agente, porque quería empezar su carrera de actriz. Pero tú crees Así que…
1: Asumo que viendo que en su familia hay muchas mujeres artistas, yo me imagino que para ellos es normal que alguien te reconozca a ti, que alguien te diga wow a su abuela. ¿Crees que puede ser por imitación o es que lo llevan la sangre?
2: Ay, creo que no es por imitación. Me encantaría que fuera por imitación porque sería más fácil decirle que no, pero sí lo trae trae unas ganas de estar en el escenario, la puse en clases de teatro, porque así fue como empezó todo este relajito, que me dijo, oye mamá, quiero hacer teatro, quiero estar arriba de un escenario, y le dije, ok, vamos a intentarlo, hay unas escuelas, vivimos en Los Ángeles, entonces aquí hay de todo, y me encanta, la verdad, ojalá yo hubiera tenido, bueno, no, yo tuve más violencia profesional, pero... <risa> pero ella hace obras de teatro, diferentes obras de teatro en esta escuelita donde va y le ponen todo su este, todo su, su vestuario, su micrófono, le ponen escenografía y hacen distintas obras de teatro. De he hecho ya varios personajes y cuando sale el escenario, después de que terminó la función y la gente la aplaudió, llega y me abraza y es una emoción que la entiendo. Sí, porque, porque... tú lo has vivido. Creo que nació loca, ¿no? Y entonces siempre que sale algún disco que yo grabé de chiquita o, o algo así que ella sabe, me dice, ay, ay, mamá, que yo, quiero, yo quiero ser como tú. Yo hubiera querido ser como tú y tener tu carrera y hubiera querido estar ya en los escenarios. Y digo, bueno, mi vida, lo vamos a hacer. Lo que pasa es que nos agarró la pandemia. Si no, ya tendríamos un agent. Y esta loca estaría trabajando ya porque sí. le gusta. ¿Y, y, el, sí. ¿Y
1: el papá? <ríe> el papá. Ella quiere mirar. el papá
2: ser como mi mamá tú quieres ser tú quieres hacer como tu mamá hacerle sí, como tu mamá y trabajar cantar,
1: como tú, tú cuando,
2: cuando tú eres ocho cuando yo tenía ocho como oh verás se God. le sale lo pocho. Pero, pero no pasa nada pero,
1: pero el papá que eh, tu, tu marido es una persona que ha sido un alto ejecutivo de, de Univision de, o sea es un hombre que sabe el negocio él está sí, a favor sí. o está en contra
2: Fíjate que las pocas bueno, el día que se lo mencioné, sí me dijo, ah ok, pues sí, ella quiere. ¿Ah, sí? No pasa nada. Está, sí, como que, pues sí. Creo que además sabe que, pues, creo que yo la cuidaría como me cuidaron a mí. Que es muy, yo pensaba antes que era muy extraño que los niños que, que crecen en esta industria, pues fueran la mayoría drogadictos o alcohólicos y tuvieran los problemas que tienen, ¿no? Yo pensé que eran muy raros los casos. Y después me di cuenta que el caso extraño era yo.
1: Es, <risa> o sea, es, eso que lo
2: extraño era que yo hubiera crecido en este ambiente.
1: Eso te iba a preguntar. Claro, ahora, y que nunca hubiera raro, yo este... Lo raro es que no hayas experimentado algún tipo de abuso de poder, puede ser Exacto. muchas veces. O que no hayas, igual que no hayas, puede ser que no hayas probado drogas. Yo en mi vida he probado drogas, pero yo he visto no, yo muchas tampoco. drogas. Yo las he visto.
2: Yo, ¿sabes cuándo las vi? Cuando se murió mi abuela. Hasta que se murió mi abuela, vi drogas. Yo antes no vi nada, no me enteré de nada. La, el mundo era precioso. <ríe> no existía nada malo. El teatro era un ambiente precioso. O Pero sea, era yo, precioso
1: verdad... porque no lo veías, no sabías Por... de lo que era o porque te lo habían ocultado. Porque no
2: lo, porque no lo veía porque me cuidaron mucho, sí me cuidaron mucho, sí me tuvieron alejada de todo eso. Mira que mis amigos fumaban marihuana como locos y yo nunca me di cuenta, con eso te digo todo. Vamos ni el olor, ¿no? O sea, ni cuenta me daba yo. Yo vivía en otro lugar, no sé. La verdad es que mi abuela lo hizo muy bien. Nunca me lo ocultó, porque siempre he sabido que existen drogas y que existe el alcohol. Pero, pero tampoco, me lo, tampoco me lo prohibió. Pero tampoco me lo puso ahí a una edad en la que yo no supiera qué onda.
1: Sí, yo pienso ¿No? que es importante que te hayan contado la realidad de las drogas. O sea, que hay claro. gente que... Hay gente que conoce la droga a través de sus amigos y lo conocen de pedo y es como cool, es hacerlo cool. Claro. Pero si te han contado claro. antes la historia de que no, las drogas, ese que ves ahí tirado, acabado, es porque hizo drogas. Entonces, mi padre era, Exacto. yo me acuerdo bien chiquitito y mi padre, él está ahí porque ha hecho drogas. Yo decía, pero qué dramatismo, todo. Pero veías la realidad de las drogas. Entonces, cuando llegó Exacto. un amigo y estábamos cool y me, te decía no, métete una raya, pues yo ya en mi cabecita sabía la consecuencia, no era mi amigo diciéndome que esto era cool, sino yo sabía otra cosa. Entonces creo que pues eso así, lo cambia mucho.
2: Es que así fue como me lo hicieron a mí, tal cual, estás contando tu historia, a mí me lo hicieron a mí y es así lo que le digo a mis hijos, siempre. Digo, mira, y aquí en Los Ángeles que hay hombres a cada rato, mira, ves ese, ves ese que está ahí, seguro está acabado por las drogas, está ahí Mal porque le entró a las drogas, el alcohol y las drogas, hay que alejarse, no está bien. Y es así como me enseñaron y funcionó. Te digo, no me lo ocultaron, pero sí me cuidaron mucho y sí me hablaron siempre con la verdad.
0: The living room is where you make life's most beautiful memories. When you find a professional on Angie to get your plumbing right first. Connect with skilled professionals to get all your home projects done well. Visit Angie.com. You can do this when you Angie that.
2: Entonces yo conforme iba preguntando, me iban diciendo las cosas y, y crecí como una niña dentro del teatro, una niña muy normal, que es muy extraño, lo sé, sí, pero... pero crecí, pero porque sí quería estar en el teatro. Yo creo que si me hubieran obligado, entonces ahí sí no hubiera sido yo feliz y no hubiera crecido tan contenta.
1: ¿Has contado alguna vez algo como una época de rebeldía que me imagino que todos las hemos tenido? Alguna época creo que tu papá ya no está, pero que no te hablabas con él por dos años. Creo que esa, aquella vez que te cortaste ese pelo, ese pelo Ay, rapado, sí, sí, eh, sí, sí. para ti ¿qué fue la rebeldía?
2: Para mí fue eso, cortarme el pelo, raparme de un, de un lado, este, dejarle de hablar a mi papá, porque acababa de tener además a mi segunda hermana del tercer matrimonio. Yo tenía 17 años. No, bueno, me llegó antes, eh, la rebeldía, como a los 15, que fue cuando me rapé. Grave idea, qué cosa. Pero bueno, y así me quería conquistar a Ricky Martin, imagínate, y a Ricky Martin, imagínate. <risa> todo,
1: todo suena a catástrofe.
2: No bueno, evidentemente, pero ese era yo a los 15. <risa> y este y sí, me entró una rebeldía con mi papá muy fuerte, este, pero dentro de mi rebeldía fui muy, muy buena. A mí me decían, o sea, yo me acuerdo que aparte mi, mi mamá y mi abuela también eran divinas conmigo, porque yo quería salir. De reventón. Bueno, eso ya fue más tarde, a los 18, que me iba con mis amigos de reventón. Sabían que yo no tomaba. Sabían que yo iba a bailar, porque en esa época se bailaba. Entonces, yo iba a bailar. Yo no iba a las discotecas a tomar, sino a bailar. Entonces, en eso ya estaban más tranquilas, pero me decían, ok, llega a la una de la mañana. Entonces, cuando yo llegaba a las discotecas y a las 12 abrían pista y a la una me tenía que ir, pues sí hablé con ellas y les dije, oigan, no, esto no está funcionando ni va a funcionar. ¿Cómo era...?
1: ¿Cómo ¿No? Entonces, era era difícil porque tu madre tan famosa, yo me imagino que en aquellas ép épocas aún era más extremadamente famosa. ¿Cómo era tu vida? ¿Todo el mundo te conocía, te protegían? Eh, ¿Tenías problemas de seguridad?
2: No, es que México era un país maravilloso. México era un país tan pacífico. No pasaba nunca nada, o sea, o sí oías que pasaban cosas, eh, como, un, como teníamos problemas de ciudad grande, ¿no? Como cualquier ciudad grande que sabes que hay lugares que son peligrosos, pero yo hasta acababa comiendo tacos a las 2 de la mañana en Tepito, que Tepito es un área
1: está, está, está. que siempre
2: ha sido peligrosa, ¿no? Pero pero yo a los, ¿qué? 17, 18 años me iba a comer unos tacos buenísimos, por cierto, ahí en Tepito después del teatro...
1: Yo he ido ahí. Salíamos. Yo he ido ahí con Mira. Ana Bárbara hace dos años, cuando Qué locos. íbamos a un, a un sitio que ella cantaba y paramos ahí a tepito un sitio muy popular que ibas con el carro y te uh -huh. llevaban los tacos afuera y todo. Me acuerdo perfectamente.
2: Sí, delicioso, los mejores tacos del mundo. Pero bueno, la, sí, pero no a las dos de la mañana. Yo María ya no se puede hacer eso en México ya. Por eso, y píralo, pero, ya. o sea,
1: tú creciste súper seguro. ¿Algún momento, porque sí. tú vives en Los Ángeles hace mucho año, ¿algún momento empezaste a sentir la inseguridad y pensaste, es tiempo de irnos?
2: No, gracias a Dios, no. Yo, yo vine, yo, la verdad, yo me, yo me salí de México porque tenía mucho trabajo, porque logré mi sueño máximo, que era estar en las telenovelas con la fea que... Bueno, nunca, ni, ni en mi sueño soñé que lo que me iba a pasar con esa sí, telenovela. Sí, eso fue, que fue demasiado exitoso. Sí, y, y llegó el momento en el que dije, a ver, espérame, porque la persona no está, no no estaba yo contenta, yo quería una familia, quería mis hijos. Dije, pues tengo que irme a encontrarme yo primero para ver qué quiero y a dónde voy y qué, qué, qué hago con todo esto que qué, qué tengo ganas de hacer. Y me fui de México por eso, más... Que por la inseguridad o por, gracias a Dios, México conmigo siempre ha sido pues, mi país, Ahí, pues es mi casa. Siempre ha sido maravilloso conmigo, aunque sé que ahora está mucho más peligroso, por supuesto, pero, pero México siempre ha sido mi casa.
1: ¿Qué te trajeron tus hijos que no tenías?
2: ay Paz, mucha paz, mucha calma. Aunque no lo creas, que se oye raro que diga yo calma con una hija de ocho y otro de seis.
1: ¿Pero necesitabas pero calma. eso?
2: Sí, yo quería ser mamá. Yo desde muy pequeña, a los 14 años soñé que iba a ser mamá de un niño. Y dije, ya, entendí todo. El día que yo sea mamá, voy a ser la mujer más feliz del mundo. Y no me equivoqué. El día que nació Angélica, bueno, me equivoqué con que nació primero la niña, pero yo quería tener dos hijos mínimo, y este y, y sí cuando tuve a angélica en mis brazos bueno es el momento en que me embaracé y todo yo yo ya estaba feliz y enamorada de mi hija y
1: ay, y llegó feliz. y llegó algún momento cuando empezaste a ser madre que dijiste ya no vuelvo a un escenario ya no me separo de mis hijos nunca más
2: todas las veces que me he tenido que ir y los he tenido que dejar digo esta es la última vez <risa> Porque los amo y no quiero. Es más, esto de no hacer telenovelas o no comprometerme a una serie de varios meses, la verdad es que no lo he estado haciendo, o incluso películas, porque mis hijos, la última vez que hice una telenovela, que la hice en Televisa, este, me regresé a Televisa, era a las 4 de la tarde, yo dije, bueno, pues vamos a hacerla, muy feliz, ahí voy de regreso. Y entonces yo viajaba los domingos en la noche estaba toda la semana en México y me regresaba los viernes en la tarde para poder llegar a acostar a mis hijos los viernes en la noche. Y cuando terminé la telenovela, después de cuatro meses, al quinto mes se fueron mis hijos que salieron de la escuela, se fueron a grabar conmigo a México, y estuvieron. Y Angélica traía una actitud, a los que tenía seis años en ese entonces, traía una actitud de... de, de, de quinceañera, papatearla, o sea, <risa> adolescente, que yo decía, todo lo que yo decía estaba mal, todo me lo recriminaba, todo. y le dije, oye, ¿qué te pasa? Y al día siguiente, en la noche, me dijo, te voy a decir la verdad, mamá, me dejaste sola, me abandonaste, y eso no puede volver a pasar.
1: Me imagino que ahí se le te le rompió dijo, el alma.
2: No, 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 o sea, le, pero le dije, mi vida, pero es que tengo, tuve, te regresé, y además tengo que trabajar, porque no es que papi... Pagué todo, ¿verdad? Nos vamos siempre mitad y mitad, tratamos de ayudarnos, tu papá y yo. Entonces, también yo tengo que tener dinero para tu pues para tu ropa, tu escuela, tus cosas. Sentiste alguna ¿Para vez. Para estos viajes.
1: Ese sentimiento con tus papás, igual con tu papá.
2: ¿Que me habían abandonado? Sí. Sí, claro. Uf. Sobre todo con mi mamá. Con mi papá. Mi papá, mi mamá me lo disfrazó mucho. Siempre me dijo que mi papá me mandaba juguetes y me mandaba recuerdos, y me mandaba saludos, y... y ya cuando crecí me di cuenta que mi papá no era así. Que
1: tu mamá protegió mucho a tu papá, pero tu papá, según yo tengo sí. entendido, y perdona si me equivoco, le puso unos poquitos de cuernos, ¿no?
2: Poquitos. Mi mamá no podía pasar por las puertas de los grandes cuernos que tenía, porque y, se atoraba en ellos
1: ¿Y tú cuándo <ríe> te enteraste de eso? ¿A los años?
2: Yo me enteré, sí, yo me enteré, ya estaban divorciados, me enteré muchos años después. Eso tuvo que ver un poco con que yo le dejara de hablar, no te creas. Ya, tenía yo como muchos sentimientos encontrados entre mis hermanas y la nueva esposa, que, que hoy fíjate que le agradezco todo el amor que le tuvo a mi papá, pero en ese momento fue como muy fuerte y, este, y enterarme de, de todas estas tías que yo tenía...
1: Eh, claro, no, no
2: eh, fue, fue. Sí, fue tremendo, fue tremendo, mi papá, y me costó mucho trabajo aceptarlo. O sea, pero y, gracias a Dios.
1: No, no, que me sorprende. No, dime, dime. no, eso, pero que me sorprende que realmente, claro, ahora estoy pensando, claro, tu mamá tuvo que muchas veces dejarte sola porque si no no fuera. El, famosamente conocida, porque todas esas novelas que hizo, todo eso que hizo requería tiempo. Entonces, ah, claro, ahora yo me imagino, yo haciendo análisis barato, que me imagino que tú también no quieres cometer eso con tus hijos.
2: No, yo sí voy todos los días a la escuela por mis hijos, todos los días. O sea, es muy raro el día que no puedo ir. este Hago tareas con ellos, incluso si no estoy... Me conecto en FaceTime para darles la bendición todas las noches para que se vayan a dormir. Este... Digo, obviamente, la tecnología ahora la tengo a mi favor, ¿no? Y puedo... Me, me ayuda un poquito más. Pero dejarlos mucho tiempo ahora, no, no hay... Digo, al menos de que me hable, no sé, Robert Downey Jr. mañana y me diga...
1: Sí, algo súper grande que piensas que es como... ¡Wow!
2: Sí, algo de que me va de, Bueno, ¿no? Que me va a poner en otro lugar, pero... Pero también quién sabe, porque si me dicen dejas de ver a seis meses a tus hijos, bueno, no, no existe. Vamos, ni un mes.
1: Tú, eh, no tú hablas, a, me imagino que hablas habrás hablado eso con tu mamá muchas veces, del sentimiento. Sí,
2: sí, claro. Sí, mi mamá también... Pues yo también entendí, sobre todo la entiendo ahora, la entiendo mucho ahora, cómo ella... Eh, es que después de que te casas, te ven ya totalmente diferente. No sé, es muy extraño. Y entonces ya tienes hijos y entonces ya como que el mismo ambiente te pone en un lugar extraño. La gente no, sino la gente de la industria, no, no el público. El público, conmigo siguen siendo lo más divino del universo, pero... Pero la gente del ambiente artístico, la gente del, de la industria, es la que te empieza a poner en un lugar muy extraño. Entonces tú tienes ¿Pero qué
1: quieres decir? que ¿En seguir el sentido, luchando. ¿En el sentido de que sentido ah, ya, ya se que, casó, ya, ya fue madre, ya sí. se acabó?
2: Ya se acabó. Ya, y, y me, ya tengo 45. <risa> entonces imagínate, ya imagínate, ya puedo salir de abuelita de Anaí, ¿no? Pero, <risa> ah, pero Anaí también ya tiene hijos. Espérate, no. De, de Dana Paola. <risa> abuelita de Dana Paola. Pero este... pero y también pero, lo entiendo pero que pero ¿Piensas que ha
1: sido más duro luchar porque eres mujer o luchar porque eres madre y estás casada? ¿O por no, las dos? No, creo que...
2: Ahorita creo que no me, ha no me ha dado la gana luchar, ¿eh? También, no sé. <risa> o sea, pero creo poco... que después... Cuando lleg es que creo que cuando llegas a este... A, o sea, ya que te casas y eso, tienes que decidir. Tienes que poner en un balance qué quieres. O tu familia... Y, y darle un poquito más de peso a
0: eso o tu carrera. Porque los dos son hombres Whether you're a morning person or a bedtime procrastinator, everyone deserves a mattress that works for their style. And you'll find the best mattress for you at Ashley. The new Temper Adapt Collection at Ashley brings you one-of-a-kind body-conforming technology, making every sleep tailored to be your best. The collection also features cool-to-the-touch covers and motion absorption to help minimize sleep disruptions from partners, pets, or kids.
1: Me, me alegra que digas esa realidad porque a mí me agota cuando la gente empieza, se puede todo, se puede todo, nah, en la vida se no puede sea. todo, pero hay cosas que se sacrifican, si no, no claro. se puede ser, o sea claro. yo tengo un dicho que digo el éxito es solitario porque tú subes y subes y subes solitario, aunque en el camino necesitas mucha gente que te apoye. Pero el éxito es claro. solitario. Dejen de decir que uno es exitoso y está rodeado. No. O sea, ese es el éxito. El éxito es subir y subir y subir y estar medio solitario.
2: Bueno, si tú crees que ese es el éxito.
1: El éxito en Para el mí, trabajo. Mi éxito... No, cuidado, cuidado. Sí, sí, sí es eso. verdad. Para mí, el éxito mi... en el trabajo. Si tú defines sí. el éxito como la familia, claro, tú peleas por eso.
2: Para mí, mi éxito era estar casada, tener hijos. Entonces, estoy viviendo mi éxito. Mi éxito de trabajo lo viví muy solitario, porque además creo que no hubo un momento en que yo me sintiera más sola que en la FEA.
1: Que es uno de Fue tus muy... mayores éxitos.
2: Cuando yo digo la palabra yo...
1: éxito, para mí es como en el trabajo. O sea, el éxito sí, personal sí, sí, es entiendo. otra cosa. Digo éxito profesional. Sí, sí.
2: Sí, sí, en el éxito profesional tienes toda la razón. Y tienes que ponerlo en una balanza. ¿Qué quieres? Yo, la verdad, quiero más mi familia. Creo que mi mami no supo bien qué quería. Creo que mi mami se fue más a lo puedo todo. ¿No? Y también mi papá. No, no, es que también no se vea casado con el más fiel. O sea, Pero no piensas que eran había otras, cómo ayudarlo. No, ¿No
1: piensas que eran otras épocas? Que en las épocas de tu mamá, era imposible hacer todo porque aún, aún seguía el estigma de, pues cuando ya se vean físicamente mayores, se acabó la historia.
2: Pero fíjate que mi mamá, o sea, cuando se casó con mi papá tenía 30, estaba como perfecta. Lo que pasa es que era la novia de México, era la novia de todos, y de pronto se les casó, y de pronto tuvo una hija que no era rubia, así bonita, flaquita, igual que ella, igualita, ¿no? Entonces, peor. Entonces... Como que no le ayudó nada todo lo que pasó y, y siento que ella sí quiso como hacer todo. Dijo, mi carrera y mi matrimonio sí se puede. Y la verdad es que si tú te casas, por ejemplo, si tú te casas con un... El otro día lo estaba yo platicando con, con Chuy de, de Rake, que le dije que, siempre, que yo me quedé con ganas de tener un novio cantante. Y me dijo, ah, porque es que estábamos estábamos hablando de sus giras y de todo eso. Y le dije, oye, el día que te presentes en una gira y regresen las giras, ¿me puedes llevar de tu novia oficial, por favor? Para que me des así mi pase de backstage y yo sienta que voy contigo y sienta que soy... Y yo me quedé, insisto, con ganas de tener un novio cantante. Y me dijo, qué bueno que no lo tuviste, porque somos... La verdad es que es terrible, es muy solitaria la vida. Y las giras y luego, además, las fans, ¿verdad? Hay unas muy fuertes que llegan y se les entregan hacia todo lo que dan y me dice qué bueno que nunca lo tuviste. Le digo no por eso, pero como no lo tuve y tú eres es mi amigo, yo puedo ser tu novia. Claro, yo puedo ser tu novia por un concierto. ya me dijo que sí, así que más le vale que me cumpla. pero
1: <risa> Escúchame pero, una cosa, pero, estás hablando porque hace poco estuvisteis juntos trabajando en Tu cara me suena.
2: Exactamente, exact. okay, vamos, vamos a hablar este de tu volvemos... cara. Va,
1: vamos a hablar de tu cara. Me suena. Ahora que ya ha pasado encantaría. un tiempo. Me okay. Tu cara me suena es un programa que hizo Univision en plena pandemia eh, que fue brillante por el hecho de que necesitábamos como público cosas y fue sí. es un show que hay 10 artistas o 8 artistas y se tienen que meter en un personaje y cantar una canción con su voz en vivo. Es una cosa muy difícil de hacer. Sí. Pero tú, a ver si... Tú dime lo que me equivoque. Yo siento que como estábamos en plena pandemia y había tantas cosas negativas, ser juez era casi imposible. Porque critic es que criticar algo era imposible porque la, había tanta negatividad en el mundo que había que sacarle lo positivo. Entonces, aquí ya que nos podemos reír de esto, yo me acuerdo que Chantal Andere, que me imagino que es amiga tuya, eh, está amiga interpretando bien. a la diva de la banda Jenny Rivera. Entonces no se parece sí. nada. O sea, es como, ¿cómo explicarte? No sé, como un edificio y una casa. O sea, es que no tiene no, nada es que ver. que lo ver. cantó
2: como ella. No, sí, sí, pero físicamente no imitó. se
1: parecían, sí, entonces, ah, no. pero, y no se parecían físicamente, era una cosa, pero claro, era como, cómo dices que, y yo, yo me moría de risa porque digo, es que está de madres la cosa, ¿cómo le dices que no, que no le atinaste? Y entonces ahí estabais vosotros intentando, ¿cómo lo sí. viviste tú eso? Estabais intentando, no, do... que, dile, dile. A
2: mí me costaba mucho trabajo con Chantal, porque además es mi amiga, y la adoro. Pero, por ejemplo, ahí yo sentía que le iba a echar más a la producción que a Chantal. Porque yo decía, ¿cómo dejan que salga cara lavada? No le ponen un vestido que, o sea, que, que, que se pareciera más al cuerpo de Jenny. Que digo, esas cosas, si te fijas, se fueron, se fueron mejorando. Porque ya cuando Sandra hizo a Paquita, la del barrio, sí estaba como Paquita, la del barrio. Fue mejorando de a poquito. Entonces, pero sí nos costaba mucho trabajo. A mí me costaba mucho trabajo. Mucho, porque además... Yo siendo juez y parte era más difícil, porque además yo era pues la coach y la que los ayudaba o la que los trataba de ayudar. Y sí traté, ¿eh? No, no creas que nada más ¿Alguna fueron... vez
1: alguno cantó y dijiste, Dios mío, eso lo puedo hacer yo mucho mejor? Sí. <risa> yo, te, yo te voy a hacer la pregunta sí. porque, pues… Si me puedes dar algún nombre, oye, yo feliz por... No,
2: no, no, no. evidentemente no te va a dar ni uno, pero sí, sí. ¿Sabes qué? No tanto, no tanto lo puedo hacer yo mejor, sino no me escuchó, no me creyó.
1: <ríe> Todo lo que le dije ¿Sabes? no sirvió para nada. Yo recuerdo Todo lo que le yo dije, me llevo muy no... bien con Pablo Montero, lo quiero muchísimo, le tengo cariño, literal. Yo, yo, yo es amo. una persona que le tengo mucho cariño, yo pero también. cuando lo vi salir y me recordó a Camilo Sexto, era como Camilo Sesto pero estaba interpretando ah, no, pero a no ese... sé quién.
2: Ah, sí, claro. Sí, 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 claro. Sí. Pero era sí,
1: Camilo era... Sesto Ay, Y yo Ay. dije, oh my God, Camilo Sesto y estaba ¿No era cantando, el Puma?
2: El Puma. Estaba cantando al Puma, pero a mí me recordó a Camilo Sesto A Camilo Sesto Sí, no, no, te entiendo perfecto. No, Pablo fue muy difícil. Es que no es fácil imitar. Es todo un arte. Ya hay gente que lo trae y hay gente que no lo trae. Es yo, así de fácil. Yo
1: considero... Y esta es mi opinión como público, que lo que más admiro de ti es tu, como imitas. Gracias. Pero cuidado, no quiere decir que no me guste tu interpretación nada, pero yo pienso que tú brillas imitando, es una cosa crazy, o sea, es una cosa como que te veo imitar a gente y digo, wow, ella tiene el, ese, ese gif, ella lo tiene. ¿Te has encontrado, me divierto mucho. te, te ha te sido difícil o te has encontrado alguna vez a alguien que has imitado y no le ha gustado? ¿O no has, sí. Sí, ¿a quién? A a no me Paulina. digas que a Paulina. ¿A Paulina?
2: A Paulina no le gusta. Porque, ¿Pero por qué esa y, mujer bueno, se enfada? Porque es que no le gusta que hable como ella. Pero, ¿sabes qué pasa? Que. Quedémonos que en causa por una buena casa. No. ¿Te acuerdas que salió diciendo, nos piensa que tantas cosas? No, mi pau. Yo le pedí. Es que a mí me gusta mucho esto de poder imitarlas. Y luego siento que la amistad, pues, me va a permitir poder imitarlas al lado de ellas. Y Paulina fue de, de las primeras en de decir, ¡claro que no! <risa> Angélica no me puede imitar. O sea, sí me puede entrevistar, pero que no me imite. Dije, ok, muy bien. Alejandra Guzmán, por ejemplo. Alejandra es todo lo contrario. Alejandra, bueno, Alejandra hasta se pone a ensayar conmigo y canta. Y me dice, más abajo, más abajo, cántame más abajo. Y, este, y me da tips y, o sea... Ha habido de todo, pero sí. sí, no siento que a Paulina le guste mucho, pero tampoco siento que a Talía le encante. ¿eh?
1: No, no, yo no creo ¿Tampoco? que de ninguna.
2: Pero Una yo vez creo... me la encontré y me dijo: Dime, dime, a ver, ¿cómo hablo? ¿Cómo hablo? Dime. <risa> y yo: ¡Cachito! <risa> <risa> no le dije así ya. <risa> pero no creo que este, estuviera tan contenta de encontrarse conmigo. Yo.
1: Yo que he visto gente que me ha imitado y de repente me he friqueado, pero te soy sincero, es un proceso. La primera vez que ves que alguien te imita, obviamente exageran muchas cosas. Lo que pasa es que tu forma de imitar es como tú intentas imitar correctamente. Tú no haces parodia. O sea, tú quieres sacar la voz perfecta y de ahí hacer un poco de chistecito. Pero hay gente que Exacto. exagera muchas cosas. Entonces, a mí me ha tocado verme y de primero me friqueo. Luego... Cuando he visto a alguien que me ha imitado para reírse de mí, he entendido la diferencia y he dicho, ah, no, esos que me estaban imitando, eso es un halago, pero sí. estos no, estos están riendo de mí. <risa> Hay una diferencia.
2: <risa> es una diferencia muy grande. Cuando a ti te... Mira, cuando tú admiras a un artista, y esto te lo digo en serio, porque... Me sé las canciones de Paulina, de Talía, las de Trevi, las de Alejandra. O sea, me sé sus canciones, pero porque me gustan, porque crecí con ellas, porque era lo que oíamos, porque crecí con Timbiriche, soy mexicana y lo máximo era Timbiriche. Entonces, y bueno, a Talía la conozco desde antes de que entrara Timbiriche. O sea, entonces es gente que admiro y es gente que quiero y es gente que, que no voy a a faltarles al respeto, sino al contrario. Además que no es no todo mundo es imitable, déjame te digo, ¿eh? No hay mucha gente imitable, porque luego hay gente que se pone muy de moda que no puedes imitar porque dices, ¿y de dónde? O sea, ¿qué, qué, qué, qué hace? ¿Qué hace diferente o qué hace que sea su sello? Es una cosa horrible. Y hay gente que los oyes cantar y dices, por favor, que peguen, por favor. Como, por ejemplo, Shakira, yo la primera vez que la escuché, Dije, Dios, por favor, que por favor que sea un éxito esta mujer para imitarla. Porque, así o sea, eso es sí, porque una porque voz tú que tú tienes tiene... esa
1: habilidad y agarras rápido cuando son eh, cosas muy específicas, imagino. Que no es algo estándar, sino que tienen un matiz muy diferente y para ti es fácil agarrarte a eso.
2: Pero yo digo que es, que es un homenaje a la personalidad del artista. Porque hay artistas que nomás no...
1: No ok, yo estoy contigo, pero yo no me siento artista, pero a veces me he visto imitado y entiendo que a veces se friqueen porque luego hay diferente forma de imitar. Porque hay gente que realmente usa ah, te estoy imitando para reírse de la gente y otros sí. te imitan por el arte de imitar, o sea, por agarrar un personaje grande y hacerle un poco claro. un, un halago, un halago a través de una sí. parodia. Sí. Oye, me Exacto. encantó hablar contigo. Me ¿Ya fascinó. se acabó? Oye, yo no sé, tienes dos hijos. I don't know.
2: Bueno, eso sí. Eso sí Pero no te preocupes que podemos hacer
1: otros miles en el futuro.
2: Yo feliz de la vida porque me caes espectacular. Y aunque no nos hemos conocido bien, estas pláticas me gustan. Porque sí, me sacas cosas que no digo todos los días y además te conozco un poquito más cosa bueno, que me
1: gusta me halaga millones de gracias, Angélica. Y un gracias placer... a ti por tu tiempo y todo. Oye, ¿te has vacunado o no te va, o no has vacunado?
2: Todavía no, ya. ¿Y ya ya te casi. vas a vacunar? Ya me o no? va a tocar. Sí, 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 sí. Yo sí me quiero vacunar. No me importa si hay chip o no. Yo me quiero chip. vacunar.
1: han sacado la gente eso del chip? Ay, ¿de verdad qué teorías tiene la gente? ¿De verdad que la gente tiene una de tiempo libre?
2: Mira, a mí me da mucha risa eso del chip, porque digo, ver. Ya estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en Twitter.
1: Y ahí diciendo no piensan que gritando,
2: hay chip. Exacto, diciendo y gritando todo lo que decimos. Tenemos una Siri o una... ¿Cómo se llama la otra? La de... Amazon, sí, es una cosa esa. esas
1: que hablan, las de Amazon. Esas o cosas cosa.
2: que hablan y nos oyen todo y nos tienen todos espiados. Entonces, si te ponen un chip ya, ¿qué más nos van a saber? <risa> ¿Cuál es el problema? Si nosotros mismos estamos posteando nuestra vida entera en redes sociales. Así es. No bueno, Angélica,
1: nada. te mando un abrazo enorme. Cuídate mucho. Eh, ¿cómo, se llama tu, ¿Cómo se llama tu YouTube?
2: Gracias, corazón. Ah, Angélica Vale original.
1: Perfecto. ¿Instagram? Y eso es
2: porque todos los Angélica Vales estaban ya. Angélica Vale original también.
1: O sea, todo lo que sea Angélica Vale original es ella. Los demás, copia. Sí.
2: El Twitter sí soy Angélica Vale, que era el único que lo agarré a tiempo.
1: Ah, bueno, pues nada. Eh, un abrazo fuerte, millones de gracias. Igual Espero. Con eso. ¿Hablar contigo en un futuro otra vez?
2: Ay, sí, yo también, pero sentarnos en persona a poder platicar sería sensacional.
1: Claro que sí. Y a usted que me está escuchando, millones de gracias, una semana más. Eh, nada, soy Yumari Goizo, eh, gracias también a Pitaya FM, recuerden que esto es completamente gratis. Y nada, que Dios los ponga siempre donde más puedan brillar. Hasta la semana que viene.